0: Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nesta manhã e sempre. Amém? Aliás, ontem eu fui na padaria no final da tarde e é até assim um pouco complicado a gente sair de casa quando a gente fica no Rio, né? Sair de casa nesses dias assim de carnaval. A gente vê muita coisa, a gente fica um pouco preocupado, né? nervoso, ansioso. E, mas eu fui à padaria ontem à tarde, final da tarde, e tinha uma senhora próxima assim, da calçada vendendo paninho de prato. E ela estava vendendo para um rapaz que estava dentro do carro, parado, acho que esperando alguém que tinha ido na padaria. E, no determinado momento, quando ele estava comprando o paninho, e aí, quando ela saiu, ela virou para ele e disse assim que você tenha um carnaval de muita paz. E aí eu fiquei pensando assim, eu ouvi aquilo e falei assim, será que eu estou no Natal? É? Será que eu errei de mês? Será que é dezembro? Porque geralmente a gente diz, que você tem um Natal de muita paz, não é? eu falei, que você tem um carnaval de muita paz, essa eu nunca tinha ouvido. Porque realmente o que não existe no carnaval é paz. Paz. Aliás, o que não existe no carnaval nem é paz e nem alegria, que é o que nós vamos tratar nesta manhã. Nós vamos refletir na palavra de Deus e vamos falar um pouco sobre a questão da alegria. Porque apesar do carnaval ser uma festa, considerada uma festa, e festa geralmente é sinônimo de alegria, nós vemos e podemos perceber que aqueles que estão envolvidos nessa festa até experimentam uma sensação momentânea de felicidade, de prazer, de algo humano. Mas quando chega na quarta-feira e a quarta-feira é chamada quarta-feira de cinzas, aquilo que era alegria virou cinzas. Aquilo que era fogo, aquilo que era emoção, aquilo que era entusiasmo, prazer, virou cinzas. Agora, a palavra de Deus vai nos trazer e nos apresentar e o Espírito Santo de Deus que habita naqueles que um dia creram que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, a palavra de Deus vai dizer que existe alegria ao invés de cinzas. Isaías 61 e Jesus repete essas palavras dizendo ser ele mesmo Ungido aquele que o Espírito do Senhor o capacitou para pregar as boas novas Ele diz que vem trazer alegria Derramar o óleo de alegria ao invés do pranto Uma coroa ao invés de cinzas Então a palavra de Deus e aquilo que o Evangelho nos traz como transformação de vida É alegria ao invés de cinzas e graças a Deus, porque nós estamos aqui nessa manhã, e se estamos aqui é porque já entendemos isso. E a nossa oração precisa ser sempre, Senhor, me ajude, me dê graça, me dê força, me dê paz, para que eu possa ser um porta-voz dessa alegria que existe dentro de mim, promovida pelo Espírito Santo de Deus, porque eu sou o templo dEle, para que eu possa levar essa alegria àqueles que estão lá fora sendo enganados e que vão passar quatro dias de uma falsa alegria, mas quando chegar quarta-feira volta tudo a estaca zero, as cinzas começam a ser derramadas sobre as suas cabeças e eles voltam à tristeza, voltam às decepções e famílias destruídas e pessoas com os seus sonhos realmente afogados por essa falsa alegria, por esse falso prazer. E eu gostaria de compartilhar com vocês dessa manhã, palavra de Jesus. Em João capítulo 10, eu fiz uma junção de dois versículos que se encontram em João. E que para mim tem uma complementação. Os dois são palavras de Jesus e que vão se complementar para nós nessa manhã e com certeza na sua vida. João 10, versículo 10 e também João 16, 33, diz o seguinte, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, tenham ânimo, eu venci o mundo. São dois textos separados, mas que unidos se complementam nas palavras de Jesus. Queridos, essa é a vida que Deus conquistou para nós. Que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, na sua ressurreição. Vida abundante. Não a vida que o mundo dá, não a alegria, não a paz que o mundo oferece mas a verdadeira alegria, a verdadeira abundância de vida. A plenitude da vida se encontra em Jesus Cristo. E por isso ele diz, eu vim, eu me sacrifiquei, eu deixei a minha glória para estar aqui no meio de vocês, eu vim para isso, para que vocês tenham vida e que vocês tenham vida plena, que vocês tenham vida abundante. E a vida plena que Jesus promete para nós e nos dá como presente, não é somente a vida eterna. Essa já está garantida. Essa nós já iremos desfrutar, louvado seja Deus, no momento em que deixarmos este mundo aqui. A nossa humanidade. Agora, essa vida plena que Jesus oferece, é também a vida aqui. Mas ele não nos engana. E ele diz, olha, a vida aqui é plena. Eu desejo isso para vocês. Eu quero isso para vocês. Vida plena, vida abundante. Mas, saibam que apesar da vida ser abundante e plena... Vocês terão aflições. Não se enganem. Porque vocês ainda não estão no céu. Vocês ainda não estão desfrutando da perfeição, da glória completa. Então, abra o um olho. Vocês terão dificuldades. Mas tenham ânimo. E ânimo quer dizer vida tenham vida, tenham entusiasmo, porque assim como eu venci o mundo, eu estou garantindo a vitória a vocês, então tenham ânimo, tenham alegria, e é difícil às vezes a gente entender isso, né? como nos alegrar, não somos doidos, como vamos nos alegrar no momento da dificuldade, no momento da tristeza. Isso, quem promove é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, quem é a habitação do Espírito, pode desfrutar dessa alegria. Porque a alegria é um aspecto do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, vai provar isso. Paulo vai mostrar quais são os aspectos que compõem o fruto do Espírito. Ele diz, a alegria é um deles, assim como a paz, assim como o domínio próprio, etc. E a alegria, por isso que Jesus diz, tenham ânimo, eu venci o mundo, porque a alegria que o Espírito Santo de Deus nos dá, faz com que as circunstâncias que são mais indesejáveis, mais difíceis na nossa vida, se tornem suportáveis, Porque nós temos o Espírito Santo em nós, que nos dá e que nos faz, e que faz promover essa alegria em nós. Então, as circunstâncias da nossa vida, tornam a nossa vida mais suportável, por causa da alegria do Espírito. E por toda a Bíblia, nós vamos encontrar vários versículos na Palavra de Deus, que nos encorajam a sermos alegres. Eu gosto muito do, do texto em Provérbios, capítulo 17, 22, que diz assim, o coração bem disposto é remédio eficiente. Então, às vezes, a gente está tomando remédio, né? Tomando remédio para se animar, para ficar mais animadinho. Sendo que a palavra de Deus vai dar receita que o médico dos médicos diz para nós. Que o coração, quando está bem disposto, quando o coração está alegre, isso se torna um remédio eficiente. Não é assim mesmo? Quando a pessoa está bem, quando ela está bem-humorada, isso vai causar um reflexo também na sua vida física. Então, quer um remedinho eficiente aí para você é o coração bem disposto é nutrir essa alegria. Um sorriso no rosto muda qualquer coração, Na é verdade? Às vezes, seu filho, ou marido, ou esposa, chega assim, você está invocado, alguma coisa aí, chega alguém, te dá um sorriso, e aquilo parece que quebra um pouco aquele momento difícil, pesado. Né? Poxa, que bom o seu sorriso, como isso me agrada, como isso me alegra. Então, o sorriso no rosto. Tem gente que está sempre emburrado. Está ali, parece que chupou limão o dia inteiro. Hã? E você vai, mas irmão, o que está que acontecendo? Nada. Não, está tudo bem. Como que pode estar bem você com essa cara emburrada? Hã? Queridos, os filhos de Deus, eles têm que ter sorriso no rosto. Eles têm que ter alegria. Saber que mesmo em meio às dificuldades, Jesus disse, não, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo e venci o mundo. Eu quero vida plena, eu quero vida abundante para você. Então, coloque o um sorriso no rosto. Mesmo que a coisa esteja ali complicada. Mas, coloque o um sorriso no rosto que você vai ver como isso vai fazer diferença na sua vida. E outra coisa. Um dos alvos preferidos que Satanás tem, né, que ele gosta assim, de mirar, é atingir a nossa alegria. Satanás... Gosta muito disso, de atingir a nossa alegria. Então, você já parou para pensar em quantas vezes por dia as circunstâncias desfavoráveis tentam tirar a nossa alegria? São, muitas vezes, pequenas coisas ao longo do dia que vão nos aborrecendo. É o trânsito, é o atraso, é a agitação... A gente começa a ficar aborrecido nas pequenas coisas. E se a gente não vigia, quando chega no final do dia, a gente está estressado, a gente está mal-humorado. Por quê? Porque permitimos que pequenas coisas fossem atingindo a nossa alegria. E o inimigo é experto em fazer essas coisas, em colocar situações, em. Fazer com que pequenas coisas nos atinjam no dia a dia para tirar a nossa alegria. E aquilo que deveria ser uma vida plena, abundante para nós, se torna peso, se torna cansaço, se torna nervosismo, ansiedade, estresse, porque deixamos, permitimos que pequenas coisas interfiram na alegria que Jesus Cristo nos dá. Então, uma forma que nós temos de permanecer alegres, é tentar procurar sempre, né? fazer um exercício, tentar fazer com que as pequenas coisas não se tornem grandes problemas. Deixa para sofrer, deixa para se entristecer com aquilo que é realmente grande com aquilo que é realmente difícil. E não deixe com que as pequenas coisas na sua vida se tornem grandes. Porque muitas vezes a gente acaba pegando aquilo que é pequeno, aquilo que é insignificante, e deixando com que isso se torne um monstro na nossa vida. E aí o que, é que vai acontecendo? À medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo a alegria. Por quê, queridos? Pequenas coisas ruins, difíceis, vão acontecer sempre. E se nós permitirmos que essas pequenas coisas tomem uma proporção enorme na nossa vida, nós, com certeza, não vamos desfrutar da alegria que Jesus Cristo nos dá. A alegria não é sentimento. A alegria é uma decisão. Eu decido permitir que a alegria do Espírito Santo na minha vida se torne algo frequente e presente. Eu decido. Em nós mesmos, nós não temos alegria. Porque a nossa vida é feita de dificuldades. Agora, o Salmo 43, verso 4, vai dizer que existe uma fonte. Uma fonte de alegria. E essa fonte é Deus, Deus, diz o salmista, é a fonte da minha alegria plena. Então, quando eu decido buscar na fonte a alegria, eu me torno alegre. Apesar das circunstâncias desfavoráveis. Agora, existem algumas questões que podem roubar a nossa alegria. E aí eu digo essa alegria verdadeira, não falo da alegria do carnaval, mas falo da alegria verdadeira que o Espírito Santo nos dá, nos oferece. Então, existem algumas coisas que podem roubar a nossa alegria. E eu espero, e a minha oração seja, que nessa manhã, Deus possa estar falando no seu coração e trazendo à tona aquilo que talvez você esteja fazendo, você esteja praticando talvez até de uma forma inconsciente, mas que esteja roubando essa alegria que precisa estar no seu rosto, para que você desfrute a vida plena em Cristo Jesus. Primeiro, obras pessoais. O que são obras pessoais e o que elas podem fazer para roubar a nossa alegria? As obras pessoais são tudo aquilo que nós queremos realizar com as nossas próprias forças. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus, é um presente de Deus. Então muitas vezes para nós é difícil entendermos como um Deus tão grandioso, tão poderoso, pode nos amar Simplesmente pelo fato de que Ele nos ama Só isso Mas Deus me ama por quê? Porque Ele me ama? Hã? Porque eu, Ele me criou? Porque, ele, porque eu existo? Porque eu sou uma criatura dele? É, é por isso que Ele me ama? Não Não deve ser por isso É porque eu faço coisas que agradam a Deus Hã? Eu obedeço a Deus e quanto mais eu fizer coisas para Deus, quando eu mais desenvolver obras para Deus, Deus mais vai gostar de mim. Nós não conseguimos entender muitas vezes que o amor de Deus é um dom gratuito. Que a graça de Deus nos alcançou e graça é favor e merecido. Não houve nada, não há nada e não haverá nada que eu venha a fazer que me faça conquistar esse amor. Portanto, Deus me ama porque Ele me ama. Deus me ama porque Ele é amor. Ele é amor na sua essência. Não pelos meus méritos, não por aquilo que eu venha a fazer. Ele me ama e Ele te ama simplesmente porque você é você. Porque você é alvo do amor de Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos viver uma vida que agrade a Deus. Uma vida de obediência a Deus. Mas não podemos confundir. E achar que devemos fazer algo. E nos esforçar. Praticarmos obras para que Deus nos ame, para que alcancemos o amor de Deus. Porque quando a gente tem esse pensamento, a gente começa a se envolver com um monte de coisas, com um monte de coisas, com várias coisas, com várias tarefas, e isso tira a nossa alegria. Por quê? Ao invés de desfrutarmos um relacionamento com Deus de forma prazerosa, como um pai e um filho, o peso das obrigações... O fardo das obras atrapalham e roubam a nossa alegria. Existem coisas que nós realmente devemos fazer. Agora, existem coisas que cabe a Deus fazer. Lucas 18, 27 diz que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu não sei como você entrou nessa manhã, talvez, cansado de tentar trabalhar para que algo aconteça na sua vida. O que couber a você, faça. Mas aquilo que é tarefa de Deus, deixa Deus. Aquilo que você olha e diz assim, é impossível, mas eu vou fazer de tudo para conseguir isso vai tirar a tua alegria, porque você não vai conseguir. Então, o que é impossível, entrega para Deus. Porque o que é impossível para os homens, é, é possível para Deus. Amém? Então, que nessa manhã você se liberte do peso das obras pessoais. Que tentam levar você a entender que você alcança a graça de Deus, que você alcança o favor de Deus, que você alcança o amor de Deus por causa das obras que você realiza. Isso não é verdade. E entregue para Deus aquilo que é impossível aos homens. Em segundo lugar, o legalismo religioso. Queridos, nós devemos desfrutar a presença de Deus em vez de apenas passar a nossa vida lutando para sermos bons o bastante para ganhar a aprovação de Deus. Porque quando nós lutamos para mostrarmos para Deus Senhor, olha como eu sou bom. Eu cumpro a tua palavra, eu sou obediente à tua palavra, eu zelo pela tua casa, pelas, co pelas coisas do teu reino, Senhor, olha como eu sou bom. Jesus vai dizer que esse tipo de gente é hipócrita, é legalista. E pessoas assim não desfrutam da alegria. Sabe por quê? Porque o relacionamento com Deus, o envolver-se na obra, se torna legalismo. Se torna uma religião. Se torna um peso. Se torna regras que eu preciso cumprir para ser aceito diante de Deus. E esse tipo de, de atitude, de pensamento, faz com que a pessoa absorva tanto essa necessidade de se sentir aceito por Deus, que ela acaba atingindo o outro. Porque se o outro não é tão bom quanto ele, ou quanto ela, está em pecado. Se não faz o que eu faço, está em pecado, está errado. E aí, além de se tornar um religioso frio, legalista, ele acusa o outro. Ele vive para mostrar para o outro que o outro está errado. Ele passa a concentrar toda a sua atenção no outro, porque ele é bom o suficiente. E o outro é o miserável. E aí ele diz... Como hipócrita. Graças a Deus que eu não sou como aquele é é ali. Porque eu sou bom. Esse é o legalista. E o legalismo religioso, ele tira a alegria. Porque não há como uma pessoa, um servo de Deus, um filho de Deus, ser alegre, transmitir a alegria do Espírito Santo, sendo um legalista. A palavra de Deus, ela é a nossa regra. De prática, sim. Precisamos viver de acordo com a palavra de Deus? Sim. Mas precisamos viver em amor. Se o outro está caído e eu penso que estou de pé, eu vou ajudá-lo em amor. Porque a palavra de Deus diz, né? Aquele que pensa, está de pé, cuide para que não caia, todo mundo sabe, mas às vezes existe uma tendência de acharmos que somos cumpridores fiéis da palavra e estamos muito bem obrigada, e o outro passa a não ser mais o alvo do nosso amor, errado. Precisamos obedecer a Deus Pelo amor que temos a Deus E isso precisa ser alegria na nossa vida E não peso Precisamos desenvolver um relacionamento com Deus De amor E não um relacionamento De consequências desastrosas e de castigo Por aquilo que eu não venha a fazer A graça de Deus não é barata Paulo diz que a gente, porque somos salvos pela graça, vamos ficar pecando por aí. Não é isso. Mas precisamos entender que o legalismo religioso é uma linha tênue tênue daqueles que buscam um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Ou você vai para um lado, ou você vai tender para um relacionamento de alegria, um relacionamento de satisfação com Deus, como teu pai, um relacionamento de amor, ou você vai tender para o legalismo. Então, precisamos ter cuidado, porque isso rouba a nossa alegria. Em terceiro lugar, a vida complicada. Queridos, o plano de Deus para nós é muito simples. Deus não... Não tem para nós planos complicados, difíceis. Só que a gente tem a tendência, muitas vezes, de complicar a nossa vida. De fazer com que as coisas que deveriam ser simples... O fato de fazermos coisas da maneira de Deus... Muitas vezes se torna tão complexo... Que a gente acaba perdendo a alegria. E as coisas de Deus... E a maneira de Deus é tão simples que às vezes a gente fica até meio confuso. Né? Mas será que é tão fácil assim? né? Será que é tão simples assim realmente? Será que Deus é tão simples? Não, Deus é complexo. E eu tenho que ser complexo. Não, Deus é simples. E Deus quer que a sua vida seja simples, porque viver uma vida complicada com certeza vai roubar a sua alegria. Nós vivemos num mundo de multitarefas. Verdade? Então, a gente tem que fazer tudo, tem que fazer tudo, da hora tem que preencher a nossa vida. E a gente já acorda e não dá tempo nem de dormir direito. E quando acorda, já acorda pensando no que tem que fazer. E vai assim na vida agitada até o final do dia, chega de noite, a gente dorme pensando... No que vai fazer no dia seguinte, e, as, e vem as preocupações, e vem as dificuldades, e vem toda aquela lista de tarefas que a gente tem que resolver. E a nossa vida vai se tornando complicada, se tornando complicada. E quando a gente vê, por que, que eu estou assim? Por que, que eu não tenho alegria? Por que, que eu não estou satisfeito? Porque a vida está complicada, porque a vida está difícil. E não é essa vida que Jesus apresentou para nós. Ele apresentou uma vida simples. Ah, pastora, mas eu tenho que sustentar minha família. Eu tenho que ganhar dinheiro. Ah, ninguém está dizendo que você vai virar um vagabundo. E nem Jesus diz isso para você, não. Mas preste atenção em algumas coisas que talvez você esteja se cedendo. Fazendo o que não deveria fazer para descomplicar a sua vida. Racionalismo excessivo é uma outra área que pode também roubar a sua alegria. Paulo diz que nós, em Romanos, ele diz que o nosso culto ele deve ser racional. Então, logicamente, a razão e a fé elas estão presentes em nós, em nossa vida Então, eu não vivo só da razão Mas vivo da fé Agora, em determinados momentos Eu também preciso agir com a razão E agir com fé Então, a razão e a fé, elas estão juntas Aí na nossa vida No nosso dia a dia mas às vezes, o que, que acontece? A gente quer desesperadamente entender pela razão muitas das coisas que Deus coloca diante de nós. Na nossa vida, há situações em que pela razão nós não vamos entender nada. E qual é o problema o problema é quando a razão se excede. E a gente quer tentar explicar tudo pela razão. E aí a gente começa a ficar triste, amargurado. Por quê? Porque existem coisas na nossa vida que não têm explicação. Aparente. Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Ele tem... Sabe todos os propósitos. Mas existem. Já se pegou assim? Não estou entendendo nada. O que está que acontecendo? Não estou entendendo. E aí, eu tenho que parar para pensar e dizer assim, é, isso daí não é para entender mesmo, não. E para por aí. Aquilo que você perceber que não tem explicação, para por aí. Porque senão, você vai começar a tentar descobrir as razões. E as razões, e as razões, e você não vai chegar à conclusão nenhuma. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar envolvido, envolvido cada vez mais nessa situação. Que não é para você entender. E isso vai roubar a tua alegria. E o que, que Deus nos orienta a fazer nesse momento? Não está entendendo? Para de racionalizar. Siga a direção do meu espírito. E aí é preciso deixar com que a sintonia fina do nosso coração, da nossa mente com o Espírito Santo de Deus seja aberta esse canal precisa estar aberto porque aí eu vou seguir a direção do Espírito em oração no meu relacionamento com Deus e as coisas vão acontecendo e Deus vai abrindo a nossa visão para o entendimento ou não ou simplesmente, vai, Deus vai dizer assim para nós. Razão zero, você vai viver da fé. O justo viverá da fé. Não está entendendo? Vai continuar sem entender. E vai viver pela fé. E aí Deus vai provar a nossa confiança nele. E aí, nós vamos ser alegres, vamos ser felizes, simplesmente porque nós sabemos quem Deus é e que Ele é capaz de endireitar os nossos caminhos. Não sou eu. Não é a minha razão, não é a minha inteligência, não é a minha sabedoria. É Deus quem vai endireitar. No momento dEle, da maneira dEle. E eu volto a ter alegria porque eu sei em quem eu confio, e sei em quem a minha vida está depositada. E eu sinto alegria por isso. Eu gosto muito da, da história do rei Josafá, e em um determinado momento, lá em 2 Crônicas no capítulo 20, nós vamos ver que o rei Josafá, ele precisou travar uma batalha contra dois reinos, Moab e Amon. E quando Josafá percebeu que o exército dele era muito menor do que o exército inimigo, imagina, pela razão, pela razão, Josafá tinha tudo para perder, a mínima possibilidade de ganhar aquela batalha, a mínima, porque o exército dele era muito menor, só que Deus colocou uma certeza no coração dele, e, aquil, e aquela certeza que Deus colocou no coração dele, ele transmitiu para o povo. E ele disse para o povo assim, totalmente sem razão nenhuma, né? Não tenham medo, porque a batalha é do Senhor. A batalha não é minha como rei, a batalha não é sua como soldado, a batalha é do Senhor. Não tenha medo. Razão, zero. Fé, uau. é assim que a gente precisa viver. É difícil? É. Mas é um exercício de fé. Porque haverá momentos que a razão não vai ter explicação, não. E se nós vivermos com um racionalismo excessivo. Tudo eu vou explicar. Tudo tem que ter um motivo. Já viu aquela pessoa assim? Que senta do teu lado, começa a conversar e tudo você tem que ter uma explicação. Não, me explica aí, mas por quê? Por que que acontece assim? Por quê? Por que que Deus permite as crianças morrerem de fome lá na África? Por que que Deus permite o terremoto por que, que o furacão vem e destrói? Por quê? Por quê? Por quê? E aí começam os questionamentos. Existem algumas questões que são explicáveis, mas existem outros que você fala assim, não sei. Não sei. E se você ficar tentando explicar tudo pela razão, isso vai roubar a sua alegria. Se você nessa manhã está passando por alguma situação que a razão não explica, o que a palavra de Deus diz para você é ore e confie que Deus vai mostrar o que você tem que fazer no momento certo. Deus vai mostrar. Mas é necessário seguir a orientação do Espírito. Ira impiedosa. É outro aspecto que pode tirar a nossa alegria. Queridos, a ira não é pecado. A Bíblia fala da ira de Deus. Então, se ira fosse pecado, não estaria no currículo de Deus. Hã? Então, a Bíblia fala da ira de Deus. A Bíblia fala, mostra um dos episódios na vida de Jesus que ele se irou quando ele entrou no templo e viu aqueles mercadores fazendo o que queriam, em nome de Deus, Jesus cirou. Portanto, a ira, ela não é pecado. Até porque a ira é igual a dor. Quando você sente uma dor, você está sentindo uma dor porque algo está errado com você. Se você não sentisse dor, você não saberia que há aquilo, é, é que existe alguma coisa errada com você, não é verdade? Por isso a dor. Porque a dor é um sinal. É um sinal de que alguma coisa está errada. Por isso que algumas, algumas doenças, por exemplo, a lepra, a pessoa, ela, onde a lepra atinge, ela para de sentir a sensibilidade ali daquele local. E, se ela encostar no fogo, em alguma coisa quente, ela não vai sentir dor. Mas ela vai ser queimada. Ela não está sentindo dor? Ela vai ser queimada. Agora, quando a gente tem as nossas... É, quando tudo está funcionando ali direitinho, as nossas sensações, se a gente encosta no fogo, o que, que acontece? A gente sente a dor. Daquela primeira queimadura ali que a, o fogo provoca. Se eu coloco o dedo num fio desencapado, eu vou sentir um choque, eu vou sentir uma dor. Eu vou tirar minha mão dali. A ira tem o mesmo efeito. A ira é como a dor. Por que, que você sente ira? Você sente ira por causa de algo que está sendo feito a você ou a terceiros que não é correto. Então você sente... A ira é uma emoção. Você sente aquele momento ali que aquilo ali não está certo. Então, você se ira com relação àquilo ali. Então, se você não se irasse, você não ia saber quando alguém está te maltratando. Ou quando alguém está maltratando outra pessoa. Mas o problema não é a ira. O problema é o que a gente faz com a ira. Daqui pra frente. Então, o que nós fazemos com a ira é o que é importante. Então, se você sentiu a ira naquele momento, mas se você dá vazão a isso, e você vai e espanca o teu agressor, ou você o agride com palavras, ou seja, a atitude negativa que você vem a ter, aí sim você está pecando. Porque Jesus fez a coisa certa. Ele expulsou os mercadores do templo. Mas nem por isso deixou de amá-los. Então, quando a gente começa a desenvolver na nossa vida uma ira impiedosa. Eu sinto a ira naquele momento, mas eu não tenho amor. Eu não tenho compaixão por aquela pessoa ou pela situação que envolve, aí a situação começa a ficar difícil. E nós vamos deixando com que essa impiedade tome conta de nós e a gente vai perdendo alegria. Porque a gente vai ficando com raiva, a amargura vai tomando conta do nosso coração e essas coisas tomam a nossa vida e não conseguimos ter alegria Nessas situações. Ou se isso chega a um ponto de se desenvolver, a gente passa a viver uma vida amargurada somente pensando em como eu vou me defender, em como eu vou adquirir os meus direitos ou o direito dos outros. Existem situações que nós precisamos sim defender os nossos direitos. Agora, existem situações que precisamos entregar a Deus, porque Deus é o nosso juiz. É Ele quem defende os nossos direitos. Então, tentar ficar lutando com as nossas próprias forças somente vai causar sofrimento sobre sofrimento. Por outro lado, manter a ira silenciosamente também é prejudicial. Você guarda aquilo ali, não você absorve aquela raiva, aquela injustiça e você, aquilo vai te tomando e isso é muito perigoso, inclusive para a saúde. Então, uma boa forma de você extravasar, né? tem gente que tem várias formas. Tem gente que tem lá um, um saco de boxe dentro de casa né? e sai socando o boxe. Ao invés de eu socar a cara do outro, eu soco lá o saco do, de boxe. É? Se você tiver com vontade de socar o seu marido, você vai lá para o seu quarto e soca o saco de boxe. Aí você não vai quebrar a tua mão. É? Se você quiser socar a tua esposa, não soca, não. Porque ela é frágil. É? Então, vai lá e soca o saco de boxe. Você vai ver como você vai dar uma extravasada. É? Pastor Daniel tá rindo? Simone é uma benção. Então, essas coisas nos ajudam. A gente precisa dar... Uma extravasada, muitas vezes. Porque tem horas que a raiva toma conta. Mas não dá para extravasar a raiva no outro. Socar o outro. Quebrar o nariz do outro. Hã? A gente precisa conversar consigo mesmo. Vai lá, vai para um canto e começa a falar com você mesmo. Isso não é maluquice, não. Hã? É uma forma de você extravasar. Começa a conversar com você ao invés de você despejar no outro tudo que ele merece ouvir, você merece ouvir, eu vou despejar. Aí, às vezes, até as mulheres, né, que tem essa tendência, vai despejar aquilo lá de 20 anos atrás, que o homem já tinha esquecido, né? já estava lá morto, e ela ressuscita, traz de volta, 20 anos atrás e despeja. Agora também você vai ouvir tudo que você tem que ouvir. E as palavras vão causar um estrago grande nos relacionamentos então, vai lá, fala, fala com o espelho né? Finge que é a pessoa ali e extravasa tudo para você não absorver isso porque a ira impiedosa também tira a nossa alegria e a gente precisa ter cuidado com isso uma outra questão que tira a nossa alegria é o ciúme e a inveja querido Nunca se compare com outra pessoa. Você não precisa disso. Deus te fez, Deus te fez único, única. Você é especial para Deus. Você não precisa viver se comparando com os outros. Porque quando a gente se compara muito com os outros, a gente desenvolve o que a Bíblia chama de inveja, ciúme. Deus te fez, Deus te deu dons, talentos, habilidades, para que você seja aquilo que Ele fez você para ser. E é interessante que quando a gente julga os outros, né? porque geralmente é assim que a inveja, o ciúme, ela promove muito essa, essa questão do julgamento, a gente começa a criticar muito o outro. Né? Geralmente quando a gente julga o outro pelo que eles têm ou por aquilo que eles fazem... É, geralmente, porque a gente está infeliz com a gente. E aí a gente olha para o outro, e como a gente não tem aquilo que o outro tem, como a gente não é aquilo que o outro é, aí a gente começa a julgar. Né? Hum, para quê? Para quê? E isso vai desenvolvendo a inveja, vai desenvolvendo o ciúme que rouba a nossa alegria. Sabia, você pode orar e pedir a Deus o que você quiser, sabia? Você pode orar, pedir a Deus, pai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, etc. Você pode, tem canal aberto para pedir a Deus o que você quiser. Agora, a diferença de uma vida plena, de uma vida de alegria, é confiar que Deus tem o melhor para você. E que é Ele quem vai decidir se vai te dar aquilo que você está pedindo ou não. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Portanto, não fique preocupado com aquilo que Deus deu ao outro. Ou aquilo que o outro é. Não, se coloque diante de Deus em oração. E se for bom para você, Ele vai te dar. Se não for bom, contente-se com o que você tem. E esse é o outro ponto. O descontentamento habitual. Quando o descontentamento passa a ser um hábito na nossa vida. O espírito, quando está insatisfeito, no nosso caso, o, o nosso espírito, quando ele está insatisfeito, ele rouba a nossa alegria. E ele impede que a gente veja aquilo que Deus está querendo mostrar para a gente. Aquilo que Deus está ensinando para a gente. O contentamento é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós devemos viver contentes sempre. O apóstolo Paulo diz, eu sei me contentar. Eu aprendi a me contentar com tudo. Com a escassez, com a riqueza, com a fome, com, com muita comida. Eu aprendi a me contentar. Então, a vontade de Deus para a nossa vida é que a gente... Desfrute a nossa vida Hoje Como nós estamos hoje Enquanto Deus Vai nos levando Aonde Ele quer que a gente esteja Porque quando a gente Não está satisfeito A gente vive um descontentamento Diário, habitual A gente não desfruta do momento agora Ah, mas a minha vida está muito difícil Hã? aprenda a se contentar com a sua vida agora e tenha a certeza de que Deus está te levando pela fé a algo melhor. Amém? Isso é viver com alegria. Então, quando você for tentado, porque o inimigo é astuto, quando você for tentado a ficar descontente Lembre-se que isso vai passar. Tá difícil? Vai passar. Eu tenho um Deus em quem eu confio que está me levando muito mais além. Então eu vou ficar contente. Se for no momento da abundância, ótimo. Se for a escassez, ótimo. Eu decido permanecer Alegre, contente com a presença do meu Deus, porque eu sei que isso vai passar. E que Deus tem algo melhor para mim. Esse momento que eu estou passando é um momento de aprendizado. É um momento em que Deus está me ensinando. Deus está me fortalecendo para algo mais lá na frente. Então, fica firme e alegre. Desfrute da presença do Espírito Santo de Deus. Portanto. Portanto. Permita. Que o Espírito Santo de Deus. Dirija a sua vida. Ao invés. Das obras pessoais. Deixa. Deus ungir as coisas que você está fazendo. Deixa o Espírito Santo mostrar alegria. Alegria. Para você porque ele vai manter todas as coisas renovadas a vida não fica monótona quando a gente segue ao Senhor não fica não tá pensando, ah não, vou deixar o Espírito Santo me conduzir, né aí você é tudo, tão monótono não, não vai não porque Deus vai ungir as coisas que você vai fazer Deus vai abençoar porque você tá na direção dele você está sendo levado pelo vento do Espírito. Isso não é vagabundagem. Isso é vida na direção, nas mãos de Deus, o tempo todo. Se você está fazendo alguma coisa que você não vê mais alegria naquilo, você está fazendo do mesmo jeito que você se acostumou a fazer, para, faz diferente. Peça orientação do Espírito Santo de Deus. Pergunta para Deus, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça agora? Porque o que eu estou fazendo até aqui, não está não tá bem não, Senhor. Eu não tenho alegria, alegria vinda do teu Espírito, não tenho. Quem sabe Deus está querendo mover você de direção, de rumo. Meu filho, minha filha, eu quero que você faça a coisa do meu jeito. Está pesado, porque você está fazendo do seu. Eu quero que você faça do meu jeito. Senhor, então, senhor, o que, que o senhor quer que eu diga? Eu, eu já cansei de falar do meu jeito. Eu já cansei de tentar convencer o meu filho a voltar para os caminhos do Senhor, a vir para casa, do meu jeito. Senhor, eu já cansei de falar para o meu marido, se eu já cansei de falar para minha esposa, para minha mãe, já cansei, eu... você está falando do teu jeito? Deixa o Espírito falar, porque quem convém é o Espírito, não é você, não sou eu, a gente se esforça, se esforça para levar a palavra para o outro, para tentar consertar a vida do outro, nós não somos capazes disso, é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Não falou, é a Beatriz, é a Mônica que convence, é o pastor João Júnior, é o pastor Franco, é o irmão José que convence o homem, não é, é o Espírito Santo de Deus. Então, se você está fazendo errado, se você está falando da tua boca, das tuas convicções, para. Para. Senhor, me dá a direção, bota na minha boca o que eu tenho que falar. E deixa o Espírito Santo de Deus agir. Está fazendo do jeito errado, Senhor? Cansei. Porque quando a gente faz do jeito errado, a gente cansa. Cansei. E aí Deus vai dizer assim, ah, tá bom. Agora sim, eu vou fazer do meu jeito. Então, senta aí, aperta o cinto, vamos decolar. É isso. Viver a vida de alegria é permitir que o Espírito Santo dirija a sua vida. Viver uma vida de alegria é ser livre em Cristo, ao invés de ser um legalista religioso. Se nós seguimos a liderança do Espírito, a gente vai saber exatamente o que a gente precisa fazer para agradar a Deus. Porque ele vai colocar no nosso coração o desejo de fazer o que ele deseja. Então, é deixar-se seguir pelo Espírito. E aí, o seguir o Espírito pode levar a gente a fazer assim alguma coisa um pouco diferente daquilo que a gente está fazendo, está acostumado. É? é o vento mesmo do Espírito. Leva para cá, leva para lá. Então, não se preocupe. Ore sem cessar. Peça a Deus direção. Vida, viva a vida livre que Deus tem para você. Viva uma vida de oração. Vida uma, viva uma vida de busca a Deus constante. Seja livre. Não se torne aquele religioso fechado, carrancudo. Deixe o Espírito Santo te conduzir. E quando aquilo que você faz não te edifica mais, você deve orar a Deus buscando orientação para a sua vida. Do que tentar fazer o que Deus não está mais capacitando você a fazer. Nós devemos fazer aquilo que Deus quer que façamos, e não o que nós achamos que é o melhor. Quer vida de alegria? Seja simples. Ao invés de complicar a sua vida. Descomplique a sua vida. Simplifica a sua vida. E aqui eu vou dar uma palavra especial às mulheres. Não que os homens também não tenham vida complicada, mas as mulheres têm também. É só abrir a bolsa da mulher que você vai ver como a vida da mulher é complicada. Tem de tudo ali dentro da bolsa. Aí quando ela precisa de alguma coisa, ela não acha. O celular está tocando. Aí ela começa. Cadê? 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 Não achou. Por quê? Porque jogou o celular lá dentro. O celular, as bolsas, né? tem um lugar para colocar celular, sabia? Tem. Tem um lugar ali que você coloca o celular Que vai ser fácil, fácil de você achar Quando o celular tocar E aí quando está dentro da igreja, então Você esqueceu de deixar O celular no vibracol é? Aí está lá, a pastora está pregando O pastor está pregando é? E o telefone começa a tocar E você quer desligar e não consegue Porque você não achou, por quê? Porque a tua bolsa está uma bagunça é? Você misturou tudo, batom, documento Dinheiro, celular quem tem criança pequena, a fralda do filho que botou lá dentro, que não tinha onde jogar fora, é assim. Então, a gente complica algumas coisas. Então, a nossa casa. Gente, às vezes eu, eu, eu converso com mulheres e assim, ai, ah, eu estou estressada. tô estressada, eu tô estressada. É minha casa, sabe? Eu não consigo manter minha casa em ordem. Mas também a casa é tanta da quinquilharia, é tanta coisa que ela não joga fora nunca. É, que está ali há anos só travancando, aí quando ela precisa de alguma coisa, tá rindo, né? É. Quando ela precisa de alguma coisa não acha. Cadê aquele papel? Cadê aquele documento? Porque tem tanta tralha. Então gente, é vida clean mesmo. É, é você começar a se organizar, deixar a sua casa arrumada, organizada, para você simplificar a sua vida. E, e homem é a mesma coisa. Também tem muito homem complicado ah, bagunceiro, então quando a gente simplifica as coisas logicamente a gente vive mais feliz, a minha filha uma vez é, é, falou isso pra mim, ela disse assim é, eu acho que as pessoas organizadas elas são mais felizes é, é verdade, lógico você não vai ser aquele xiita né que não mexe aqui, não mexe ali, não é isso não pode entrar na minha casa que a minha casa está limpa tira o sapato antes de entrar, não é isso. Mas, você precisa descomplicar, porque a complicação rouba a nossa alegria. Onde está isso? Onde está aquilo? Aí você começa a discutir, até com o cachorro, você, até o cachorro você chuta. Hã? Porque você não acha as coisas, você está com pressa, e quer... isso vai tirando a tua alegria. Então, a gente precisa descomplicar. Parar de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Olha a advertência, que Jesus fez a Marta. Lembra? Marta. Não é você não, Marta. Marta, Marta. Você está ocupada também, né? Você está ocupada com muitas coisas, Marta. Você está deixando o que é mais importante. Ocupada com muitas coisas. Então, homens, mulheres. Quantas vezes nós nos ocupamos com coisas que são Desnecessárias. Simplesmente porque todo mundo faz, eu tenho que fazer também, porque eu tenho que contar, ter o que contar, eu tenho que falar, eu tenho que ter o que reclamar, porque todo mundo faz, todo mundo reclama. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Outra coisa, observe os eventos, as coisas que não trazem fruto na sua vida e exclua da sua vida, porque isso tira teu tempo, tua alegria. Gente, sinceramente, eu vou fazer um desabafo aqui com vocês. Eu não sei como alguém pode, nos dias de hoje, um filho de Deus gostar de novela. Gente, é uma perda de tempo. Eu não sei como alguém, filho de Deus, que conhece a palavra pode perder tempo com o Big Brother. Está fazendo o quê? Está perdendo tempo olhando para a vida dos outros, que nem vida é, Que aquela vida ali não é deles, não. Eles estão ali dentro de uma casa, todos ali com roteiro, para dizer o que vão fazer. Você está perdendo tempo com isso? Enquanto isso, o teu filho está lá, ó, puxando você assim. ó, Pai, brinca comigo. Mãe, conta uma história para mim. E você está vendo novela. Aí o teu filho cresce e ele vai dizer assim. É mico ficar do teu lado. Quero saber de você, não. E você chora. Porque você vai olhar para trás e ver o tempo que você perdeu que você não deu ao seu filho o que ele precisava. Gente, tá, tem tempo para ver novela? Vai ler a palavra. Vai conversar com a pessoa que está do teu lado. Quantas vezes os cônjuges e os casamentos acabam porque não tem comunicação? Porque um não sabe da vida do outro. Mas um chega em casa, o outro está sentado vendo novela. E ele não quer saber como foi seu dia. Vai, desabafa aqui, conversa, tem cola. Está vendo novela. Eu, eu, sinceramente, não consigo entender, não. Ainda se fosse, né? Algo, porque estou dizendo que televisão é pecado, não. Eu gosto. Um noticiário, um documentário, alguma coisa que seja relevante. Agora, novela. Ah, mas a novela trata. Esse é o é, engano, né? A novela trata das questões sociais. E eu preciso estar é, atualizado. Vai ler um jornal. Vai ver. Você não precisa da novela para saber o que está acontecendo na sociedade. Você está vendo ali do lado o seu vizinho. Às vezes você está vendendo a sua própria casa. Todas essas questões, homossexualismo, divórcio, adultério, prostituição, tudo isso está aí, ó. A nossa vista, para quem quiser ver. Violência doméstica, está tudo aí. Quantas vezes a gente se preocupa em olhar lá na televisão, mas vira o rosto para aquela vizinha que está com o olho roxo, assim, ó. E a gente não pergunta: o que, que aconteceu? Você sabe o que, que aconteceu, né? Tomou um soco do marido. E você, ah, olha lá a novela. E a vizinha lá do lado está sofrendo. Com o marido violento. Vamos excluir da nossa vida, aquilo que nos tira alegria. E vamos viver a vida que Deus colocou para nós. Descanse. Outra coisa, hein? Tem gente trabalhando de domingo a domingo. E depois a máquina dá um piripaque. Ah, é porque eu trabalhei, mas eu preciso dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. O seu filho precisa, sim, das necessidades básicas, mas o seu filho precisa de você também, do seu amor. Porque adianta trabalhar de domingo a domingo. E não ter família. E ver a família destroçada. Tira o tempo, o, o, o período sabático. Isso é, é ordenança de Deus. Nós precisamos descansar também, porque isso tira a nossa alegria. Aprenda a dizer não para algumas coisas. Às vezes a gente diz sim, sim, sim para tudo. O sim é para aquilo que é realmente importante. Então aprenda a dizer não quando for preciso. Passe mais tempo com a sua família passe tempo com os amigos, desfrute da presença de Deus, oração, leitura da palavra. A gente não tem mais tempo para isso. Já acorda acelerado, vai dormir acelerado, ora e diz amém no dia seguinte. Por quê? Porque não tem mais tempo. Para nada. Então, vida com Deus. A vida fica quando, muito complicada quando a gente pensa que sempre tem algo para fazer. Hã? E a gente precisa descomplicar isso. Terminando. Confia em Deus. Confia em Deus ao invés de manter um racionalismo excessivo. Seja qual for a situação que você estiver, Deus vai te dar graça para você estar ali. Porque tudo que a gente precisa está em Deus, na é verdade? Está em Deus e não em nós. Portanto, não fique ansioso, isso vai roubar a tua alegria. As provações. Prestam a nossa fé, trazem perseverança, firmeza, paciência. Então, fica firme e alegre-se no Senhor. Seja rápido para perdoar. Gente, falta de perdão tira a nossa alegria. Ira impiedosa tira a nossa alegria. Então, ao invés de nutrir ira impiedosa por alguém... Perdoe. Mas perdoe simplesmente porque é o que Deus diz para você fazer. Deus está falando? Então eu vou fazer. Porque eu quero melhor é obedecer. Porque se a gente for esperar da nossa natureza, a gente não vai perdoar, não. Não vai, não. Perdoar quem me ofendeu mas quando nós perdoamos por causa do amor que temos a Deus e porque temos o desejo de obedecê-lo, fica mais fácil. Então é perdoar porque Deus está dizendo para eu perdoar. Porque é o que Ele diz, perdoa. Essa palavra é dura? É dura. Sete vezes não, setenta não, setenta vezes sete. É difícil? perdoe, porque a falta de perdão bloqueia o nosso relacionamento com Deus tira a nossa alegria e impede o nosso crescimento espiritual eu não estou querendo dizer que você vai se tornar o melhor amigo do teu ofensor mas você precisa perdoar, você precisa tirar isso do teu coração, porque isso está roubando a tua alegria está roubando a sua vida, deixa as coisas do passado para trás está remoendo por quê? deixa o que ficou porque senão você fica viciado em acusar, você fica viciado na culpa, na condenação deixa para trás que você verá como a alegria do Espírito Santo vai invadir o teu coração seja abundantemente abençoador ao invés de nutrir ciúme e inveja se amamos a Jesus, isso significa que devemos fazer boas coisas pelos outros, amar os outros ao invés de julgar, ao invés de cobiçar. Alegre-se com a alegria dos outros. Isso vai, com certeza, trazer alegria ao seu coração. E permaneça contente em todas as situações. Muitas vezes Deus coloca situações, pessoas difíceis na nossa vida... Apenas para ver se a gente vai passar pela prova. Então, vamos ficar atentos a isso. Porque Deus nos ama. Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Muitas coisas ainda não aconteceram porque a gente não tem maturidade para receber. Deus está nos ensinando muitas coisas. O segredo é estar contente. Pedir a Deus aquilo que eu quero... E se isso for adequado para mim, Ele vai me dar. Se não for, Ele com certeza fará algo muito melhor. Que eu nem imagino, mas que Ele tem preparado para mim. Queridos, concluindo. Essa é a vida de alegria que Deus espera para nós e que Ele tem para nós. Ter vida de alegria reflete a vida de Cristo. Cristo é alegre. Foi alegre durante seu ministério aqui. E Satanás quer que você fique triste, porque ele sabe que se você perder a alegria, você perde a força. E se você perde a sua força, ele pisa em você. Então, ele tá, fica muito feliz quando você perde a sua alegria. E Deus... Quer manter você de pé, firme. E isso Ele faz, e o Senhor faz por meio da alegria. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E o que Deus quer para nós é alegria ao invés de cinzas. Isso é o que Ele nos promete. Amém? Que Deus nos abençoe e que tenhamos realmente uma vida cheia de alegria, que sobre a nossa cabeça derrame o óleo de alegria e não as cinzas que a quarta-feira traz, que o inferno traz, mas que não é aquilo que Deus tem para você. Amém?